0: Ya están aquí los mejores Power Rankings de todo Internet de la semana 8. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos 32 lugares, 32 equipos porque tenemos que rellenar otra vez nuestro formatito para hacer los Power Rankings de la semana 8. Semana de poco movimiento. No les voy a mentir. No les voy a mentir. Hay poco movimiento, sobre todo en los equipos de arriba porque muchos descansaron. Entonces, vamos dándole de una vez. Vamos dándole antes de que algo pase. En el puesto número 32... Y ocupando eh, por ya varias veces en la temporada el, la posición de deshonor en la NFL, los Houston Texans. Los Houston Texans. Por ahí tuvo momentos interesantes Davis Mills en contra de Raiders, pero al final de cuentas no les alcanza para de no ocupar el puesto 32 de los Power Rankings. En el puesto número 31, los Jacksonville Jaguars. Me duele un poco el cambio de James Robinson. Yo fui muy partidario después de que eh, eh, lo encontraron como un drafted eh, Tuvo un temporadón de novato Se lesionó, de todos modos El tipo estaba corriendo bastante bien Y fue desplazado por Travis Etienne ¿Es más talentoso y más completo de Etienne? Sí pero Etienne fue primera ronda, Robinson fue drafted. Entonces, en ese sentido, habían roto el sistema, habían encontrado a running back joven, barato, no, no daban nada por él prácticamente, le pagaban muy poco y lo cambian prácticamente por nada a los Jets. Pero eso sí, Etienne tiene la puerta abierta para romperla, para que ese potencial ahora sí lo veamos al 100%. En el puesto número 30, y me duele su caída demasiado, los Detroit Lions, me duele de verdad. De verdad su caída, ¿eh? porque aquí confiábamos mucho en ellos. Pero la defensiva en general nunca existió. Y ahora el problema son también los problemas ofensivos. De fumbles, de intercepciones y demás, ¿no? En el puesto número 29, los Chicago Bears. Aplausos a quien se le ocurrió. Los puse en el 28. A quien se le ocurrió el sí, 29. A quien se le ocurrió a Justin Fields ponerlo a correr el ovoide con acarreos designados. Terminó con 14 acarreos, 82 yardas, y que de verdad la jugada fuera él corriendo en lugar de él escapando de la presión. Fue la gran diferencia en contra de New England y no había sido así en todo el año. En el puesto 28, los Panthers, P.J. Walker parece que seguirá. Dijeron por ahí, Baker ya podría estar listo, Darnold ya podría estar listo, y P.J. Walker va a continuar como el coreback de los Panthers o tiene pinta de... En el puesto 27, pondremos a los Cleveland Browns eh, cayendo considerablemente. Van a ser, al parecer, vendedores durante la fecha límite de cambio. Karim Hunt, y Williams están posiblemente a la venta. En el puesto 26, los Washington Commanders. A diferencia de Carson Wentz, Taylor Heineke sí lance el oboide. Taylor Heineke no sostiene el ovoide durante 5 o 6 segundos de más tomando la captura, no, él sí la lanza, entonces eso fue mucha diferencia en contra de los Green Bay Packers. En el puesto número 25 pondremos a los Pittsburgh Steelers, Pickett sigue siendo el hombre, yo veo, me preguntaban el otro día después de que tuviera un partido complicado en contra de los Dolphins en Miami, el tema de la conmoción, que Trubisky entró y se vio bien, me preguntaban por ahí si veía que Trubisky regresara, yo no le veo marcha atrás, una vez que haces el cambio de veterano a la banca, Coreback cuenta a la banca, trae ya al novato, es para que se quede ya el resto del año. tiene que aprender con los errores. En el puesto número 24 pondremos a los Denver Broncos, que tienen semana clave los broncos. Semana clave. Es un punto de inflexión. Se habla de que si el domingo pierden en contra de los Jacksonville Jaguars en Londres, a la venta Jerry Judy, a la venta KJ Hamler, a la venta Bradley Chubb. Entonces, punto de inflexión. ...para los Broncos este domingo... ...en contra de los Jaguars en Londres... ...en el puesto 23... ...los Arizona, Karina los quiero estornudar... ...pero al mismo tiempo no me sale... ...en el 23 Arizona... ...vaya diferencia que hace tener a de Andre Hopkins... ...uno de los mejores receivers de la NFL... ...de regreso de suspensión... En el puesto número 22, los Indianapolis Colts. Matt Ryan, como lo decía en el episodio del podcast de ayer, insostenible. Ya era insostenible tenerlo como coreback titular con los Colts, siendo líder de la NFL en intercepciones, fumbles y capturas de coreback. Sí, no le ayudó para nada esa línea ofensiva, pero es que Ryan a este punto de su carrera dependía demasiado... ...de la línea ofensiva. Y Sam Ellinger te da una opción... ...de poder correr el Ovoiden. ...o por lo menos de escapar de la presión... ...de extender las jugadas... ...que no te da claramente Ryan a sus 37 años me parece. Entonces me parece un cambio... Eh, ...bueno, un momento bueno... ...para hacer el cambio para los Indianapolis Colts. En el puesto 21... Los New Orleans Saints, tener dos corebacks en la NFL es no tener coreback. Parece que Jameis ya se está recuperando poco a poco, pero no solamente Jameis. El tema es que tienen más lesiones. Michael Thomas, Marshall Larimore, aparte jugadores muy importantes. Veremos si poco a poco van regresando de lesión y los Saints son competitivos otra vez. En el puesto número 20, los Atlanta Falcons. Su defensiva es un problemón cortaron hoy al tackle defensivo de segunda ronda del 2020 Marlon Davidson, entonces tu defensiva es un gran, gran, gran problema, eh, y claramente no le están pegando al draft, entonces en ese sentido, se tienen que eh, apoyar, se tienen que apoyar y tomar mejores decisiones, porque la ofensiva está ahí la defensiva definitivamente no en el puesto número 19 los New England Patriots, como lo decía con los Saints, tener dos corebacks es no tener coreback, es, un, es una regla en la NFL ¿Qué haría yo? miría con Mac Jones. Se me hizo muy injusto el trato a Mac Jones eh, que se le dio el lunes por la noche. De darle tres series ofensivas, dos, tres y fuera, regresando de lesión. Quien sabe si estaba al 100% con un play color de basura que es eh, Matt Patricia. lanza una intercepción y decir, abucharlo, pedir a Bailey Zappi, mandar a Bailey Zappi al campo. Se me hizo muy injusto para Mac Jones. Qué lástima que fuera tratado de esa forma pero me sigue pareciendo el quarterback de New England. Por lo menos el resto del año así debe de ser. En el puesto número 18, los Green Bay Packers. Les urge a Green Bay un buen receiver número uno. Un buen receiver que se desmarque. Un buen receiver que haga la diferencia. Por favor, Green Bay, si quieres evitar que Rogers se vaya sin otro anillo, ve por DJ Moore. Eh, ve por Jerry Judy. Eh, ve por Chase Claypool. Ve por Brandon Cooks, el que esté disponible. En el puesto número 17, pondremos a los Raiders de Las Vegas. Creo que Josh Jacobs ha sido el mejor corredor de la NFL el último mes de temporada. Así de bueno ha sido Josh Jacobs y veremos qué pasa con el tema de su contrato. Porque es agente libre, decidió no tomar la opción de quinto año, me parece. Entonces, es agente libre Jacobs y tendría que re renegociar un contrato o ser agente libre dentro de unas cuantas semanas. En el puesto 16, los Miami Dolphins. tú regresó? Lo cual ya es un empujón. Eso sí, no regresó tan fino. No regresó tan fino, le perdonaron por ahí 3, 4 intercepciones por lo menos. Eh, no sé por qué andaban bajando el casco y consiguiendo un par de yardas extras en la semana 7 en contra de Steelers en la primera mitad. O sea, no tiene sentido. Te la creo en la semana 18, cuarto, cuarto, última jugada, partido de playoffs o los playoffs en la línea, te la creo. Pero semana 7, hacer eso, poner su vida literalmente en peligro, un error por parte de Tua, pero por lo menos regresó. Está bien y los Dolphins claramente se benefician de tener a Tua en lugar de tener a Teddy Bridgewater. En el puesto número 15, los Chargers de Los Ángeles, ¿cómo han caído? Eh? ¿Cómo han caído y se quedan sin su esquinero número 1 J.C. Jackson? Fuera el resto del año, se quedan sin su buen receiver. ¿Es el 2 Mike Williams? Estaba jugando como el 1 porque Keenan Allen está también lesionado del tendón de la corva. Se quedan sin Mike Williams por lo menos yo creo que un par de semanas, tres semanas, lesionado del tobillo. Entonces la van a pasar todavía peor. Los Chargers de Los Ángeles. En el puesto número 14, los Rams que tuvieron semana de descanso necesaria para esa línea ofensiva. En el puesto número 13, los San Francisco 49ers. La defensa se cayó, qué lástima. Se cayó probablemente por el tema de las lesiones. Eh, Nick Bosa, Amst, Armstead, sus safeties. Eh, esquineros por ahí también. Entonces, ojalá pronto regresen. Para que veamos esa defensiva que dominó en aquel juego de primetime en contra de los Rams, ¿no? Que fue un deleite ver esa defensiva de Demico Ryans. En el puesto número 12, pondremos a los Tampa Bay Buccaneers. Están ahí las piezas, pero definitivamente no se encuentran. Definitivamente no, no terminan de hacer clic. No sé si es resaca, conformismo, división muy sencilla tema de que falte que les aprieten más por ahí la correa, en el buen sentido. Eh, del staff de coacheo, acostumbrados a que Bruce Arians estuviera un poquito más encima de ellos, más estricto. Y Todd Bowles no están no es así. Algo pasa por ahí porque están en las piezas, pero definitivamente no está ahí el nivel. Tres puntos en contra de los Panthers. Fierdes en contra de los malditos Panthers. En el puesto número 11... Los Tennessee y Titans que vienen por ahí como la espuma subiendo. Eh, Tanejil se ha lesionado. Eso es la mala del tobillo. Pero esa línea defensiva lució excelente. Excelente lució esa línea defensiva en contra de los Indianapolis Colts al punto de que mandaron a Matt Mayen al retiro básicamente. En el puesto número 10. En el top 10 oficialmente los New York Jets. Me duele porque es un puesto que tal vez pierdan. ¿Por qué? Porque estarán sin su running back. Novato, Estrella, Brice Hall, que estuvo rompiendo las últimas tres semanas con sus acarreos largos. Y también perdieron a Laia Veratoker. Creo que fueron los Power Rankings pasados. O fue análisis de la semana pasada. Que vine aquí a hablar de Laia Veratoker. O sea, nunca hablo de un guardia reconvertido en tackle derecho, reconvertido en tackle izquierdo. Hablo de él y se lesiona el tríceps y está fuera el resto del año. Me siento mal por Alaya Veratoker. Eh, Alaya, ¿estás viendo esto? Perdón, te sale. Nunca hablo de los guardias reconvertidos en tacles. Vino, vi, vengo, lo hago y se lesiona y está fuera el resto del año. Entonces son dos bajas durísimas para Nueva York. Pero durísimas, 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 durísimas. Llega James Robinson, sí, pero Brice Hall estaba pegando el cuadrangular. Estaba haciendo ese hit factor diferente con los Jets. En el puesto número 9, los Seattle Seahawks. También entrando al top 10, Gino Smith. La fiebre de Gino Smith es real. Kenneth Walker, qué pedazo de running back. Eh, es un equipo de verdad. Es un equipo de verdad, estos Seattle Seahawks. Eh. En el puesto eh, número 8, pondremos a los Baltimore Ravens. No J.K. Dobbins. No problema, ¿eh? porque jugó muy bien Gus Edwards. Y como spoiler alert, si mal no recuerdo, del puesto 8 al puesto 1 es lo mismo que tuvimos la semana pasada. ¿eh? En el puesto número 7 pondremos aquí a los New York Football Giants. Eh, lo de sacón es increíble. Está sacón de regreso en el, en, el, en el tema de los cortes, explosividad, velocidad, aceleración y demás. O sea, físicamente está de regreso. Pero Sacón está muy fino en el tema de la visión. Esa es la gran diferencia este año. En el puesto número 6, los Cincinnati Bengals. La ofensiva de regreso, hablando justamente de regresar. La ofensiva de los Bengals de regreso. La diferencia, Jamar Chase ha tenido dos semanas espectaculares en mi fantasy. Te lo agradecemos, Jamar Chase. En el puesto número 5, los Dallas Cowboys que defensiva, y se une Sam Williams, el liniero defensivo novato, a esta fiesta defensiva brutal que tiene Dallas semana tras semana, y ya está Dak de regreso, jugó bien, bien a secas, pero por lo menos regresó, y sabemos que puede ir mejorando, porque poco a poco va a ser menos tema su pulgar en la preparación, en los entrenamientos, y en lo que le esté molestando, incluso mentalmente. En el puesto número 4 los Vikings estuvieron semana de descanso, en el puesto número 3 los Kansas City Chiefs, me encantó cómo los Chiefs estaban en un partido bien cerrado, 28 a 23 era el partido entrando al cuarto cuarto en contra de los Niners. Y cómo pisaban el acelerador, o sea, cómo fue de un momento a otro, estamos a 28-23 aquí todavía medio llevando el balón, el, el partido, perdón, 44 a 23 fue el marcador final, eh la ofensiva de los Chiefs, como de antaño. En el puesto número 2, los Bills, que también tuvieron bye week. Y en el puesto número 1, los Eels, que también tuvieron bye week. Así que Philly se mantiene una semana más como... Equipo número uno del Power Ranking de Hablemos de Fútbol. Recuerda que me puedes dejar tu comentario si estás en YouTube. Además, suscríbete aquí al canal del podcast de Hablemos de Fútbol. Que siga también creciendo la comunidad de análisis, de gente pensante, de gente que le gusta platicar de forma inteligente de NFL. Y si estás en formato de audio, búscame en Twitter, Facebook, Instagram, como Hablemos de Fútbol, para que, para que por ahí continúe el debate de la NFL. Eso es todo por hoy. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.